0: Uno de los temas más hablados en la historia del hombre a través de los tiempos son las finanzas, el dinero. Y sabes que la Biblia también habla de eso. Bueno, en este episodio y en esta nueva serie, Guarda tu corazón, vamos a hablar acerca de lo que dice, o una parte de lo que dice la Biblia acerca de eso y cómo esto se relaciona con nuestro corazón. Yo soy César Méndez. Te invito a que me acompañes a estudiar la Palabra de Dios en esta nueva serie, Guarda tu corazón. Tómate unos minutos para escuchar este podcast y por favor suscríbete, déjanos saber tus comentarios y esperamos que Dios nos hable a todos a través de su Palabra. ¡Vamos adelante! Simon Kushnish fue quien en 1930 inventó la manera de medir la economía en conjunto para salir de la gran depresión que atravesaba los Estados Unidos en esa década. Y su idea era valorar lo que realmente traía bienestar. Pero justo en ese momento estalló la Segunda Guerra Mundial y lo importante ya no era el bienestar, sino la vida en sí, pero especialmente defenderla. Y para ello se requerían armas. Por otro lado, un economista muy influyente eh, británico, John Maynard Keynes, para él era esencial saber qué, qué podía producir la economía y cuál era el mínimo indispensable que la gente necesitaba para su consumo y de esta manera identificar cuánto sobraba para financiar la guerra. Se necesitaba este tipo de cálculo en este enfoque financiero y este realmente fue el enfoque que cambió esa medida y que así quedó para la mayoría de los países. Si revisas la lista de los 10 países más ricos del mundo, te darás cuenta que es de acuerdo a su Producto Interno Bruto o al famoso PBI, que es un tema un poco complejo para los que no somos expertos y no voy a, no voy a, a introducirme más en ese tema, simplemente lo nombro a manera de introducción. Pero no menos importante sobre este dato económico es el poder armamentista que poseen estos países. Y obviamente la lista está encabezada por los Estados Unidos y luego China, que cada vez se acerca más a, a este primer lugar. Sin embargo, cuando la lista se hace con el concepto que inicialmente se pensó en ese momento para salir de la Gran Depresión en los Estados Unidos, eh, de cómo medir la riqueza de un país, es decir, en cuanto al bienestar y la calidad de vida, la lista cambia automáticamente, por lo menos dicen los expertos. Y ya de estos dos países que lideran esta lista de los países más ricos del mundo, pasan a, por lo menos Estados Unidos, estar ya en el último lugar de los primeros 10. Porque ya aquí el concepto es otro, el concepto es el bienestar y la calidad de vida. El verso que tomaremos, esto como introducción, el verso que tomaremos como referencia está en San Mateo capítulo 6 versículo 21 Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón Si haces una lectura detallada de este El Sermón del Monte o de las Bienaventuranzas que quedó registrado en el Evangelio según San Mateo y de una manera un poco más resumida en el Evangelio según San Lucas seguramente por los testimonios que Lucas escuchó e inspirado por el Espíritu Santo escribió, podemos darnos cuenta por lo que Jesús enseñó que diera la impresión que el tiempo se hubiera detenido. Quiero decir que nos estuviera hablando a nosotros directamente en el siglo XXI y aunque es un hecho que es así porque la palabra de Dios no cambia y sigue estando vigente, lo que quiero decir es que no se escucha como un discurso anticuado, como un relato de... Escrito hace un poco más de dos años atrás. Además, para una cultura completamente diferente a la nuestra, hablando, por ejemplo, de los hispanos. Esto es porque una vez más hay temas que son completamente universales, como lo son las finanzas. Y por eso comencé haciendo esta introducción, nombrando los países, o por lo menos no nombrando, sino dando algunas eh, pinceladas muy generales de lo que es común dentro de la globalización hablar de los países más ricos los países más armados eh, en el mundo pero cuando de dinero se habla y de riqueza todos, 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 absolutamente todos de alguna forma u otra nos sentimos identificados ya sea porque nos gusta vivir cómodos darnos ciertos lujos algunos en diferentes medidas y sabemos que eso cuesta, eso cuesta dinero porque sencillamente hay responsabilidades que, que, que cubrir, que cumplir, y eso cuesta. El Señor está hablando de muchos temas espinosos en ese sermón, pero llega al punto que también en esa época generaba estrés, seguramente. También de pronto tal vez se me viene a mi imaginación problemas familiares. Recordemos que Roma era el imperio que dominaba en esa época y tenía, tuvo una particularidad diferente a los otros imperios. Y es que ellos, aunque estaban gobernando por voluntad de Dios en casi todo el mundo conocido de la época A diferencia de los que habían existido antes, Roma no erradicaba la memoria de los pueblos que conquistaba Pero hacía algo que lo mantenía como dominador Cobraba impuestos Y muy altos Seguramente las personas, al igual que hoy, por lo que podemos deducir del mensaje de Jesús Es que anhelaban libertad financiera como dicen los expertos, el equilibrio perfecto entre tiempo y dinero. Seguramente era una prioridad conseguir el dinero, hacer tesoro, ya fuera propiedades, compra y venta de servicios, poder cumplir con los impuestos, poder cumplir con las responsabilidades, tener la provisión para comprar alimento, etcétera, etcétera. El asunto es que resulta tanto en esa época como hoy a veces un poco difícil de, de vivir como lo leí en la introducción, con la cantidad de números, estadísticas y, y el materialismo del que estamos bombardeados. Y aunque sí podemos tener muy claro que el ejemplo del trabajo duro, enfocado y con propósito y metas a largo plazo siempre va a funcionar y Jesús es el número uno del ejemplo en cuanto a lo que trabajo duro, enfoque y propósito y metas a largo plazo se refiera, y que es difícil de comprender en esta época donde estamos rodeados del concepto de la inmediatez hago esta aclaración porque muchos tienden a confundir el mensaje del evangelio o de la vida cristiana como falta de trabajo y responsabilidad y en ningún momento encuentras que Dios enseñó eso en su palabra de hecho la mayoría de, los que, de todos los que Dios llamó en algún momento para usarlos estaban ocupados ahora tratemos de imaginar, yo sé que esto es prácticamente imposible o limitado para nosotros, pero si tratáramos de imaginar desde la perspectiva de lo eterno si pudiéramos tener esa capacidad en este momento, el Señor viendo la preocupación de todas las personas en ese momento y ahora pero especialmente en esa época, estando aquí en la tierra con todas las limitantes que existen y él viendo desde su trono de gloria justamente con toda la autoridad lo enseñó y lo, y lo quiso decir en este en este verso acabamos de leer verso 19 un poco antes no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde los ladrones minan y hurtan sino háganse tesoros en los cielos donde ni la polilla ni el orín corrompen ni donde los ladrones no minan y hurtan pareciera que esto fuera otro mensaje que Jesús hubiese se hubiese ido para otro tema especialmente aquí en el versículo 22 la lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas así que si la luz que hay en ti es tinieblas ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? pareciera que Jesús se hubiese desviado por un momento del tema pero lo que realmente nos enseña es que los sentidos están conectados directamente con la mente y toma como referencia uno de los más intensos como es la vista la mayoría de insatisfacción en el ser humano es por lo que ve, lo que ve en otros. Y luego viene la comparación. Es como si la imaginación y la mente se activaran y empezaran a sacar deducciones. Oh, si tuviera el auto como aquel, si tuviera la casa como aquel, si pudiera estar en el lugar donde está aquel, si pudiera hacer esto o aquello que otros han hecho. Sin embargo, eh, nos deja claro que aunque no es malo tener riqueza, de hecho los patriarcas, esos hombres del Antiguo Testamento, se caracterizaron por tener bienes materiales. Pero lo que nos enseña realmente es que es muy difícil tener riqueza si no vivir para ellas. O no servir para tener más, y más, y más. Esto es lo que realmente desagrada a Dios, porque simplemente hay una insatisfacción constante con lo que se tiene anhelando más, más y más de lo material. Pero además, teniendo como prioridad el dinero. Y en otro pasaje más adelante, el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo en la primera carta, precisamente para Timoteo, en el capítulo 6, verso 10, que es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Por eso Jesús, en este verso que leímos al principio, dice, Donde esté vuestro tesoro allí directamente estará vuestro corazón. Y hablaba precisamente de las riquezas materiales, del afán por tener dinero y que finalmente eso será lo que se coloque en prioridad para nosotros. Ahora, ¿recuerdas la historia de ese joven que se acercó a Jesús con una pregunta interesante y, y que solamente el Señor tenía la respuesta? Maestro bueno, le preguntó él, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esta pregunta es interesante porque Jesús conocía el corazón de este joven y la conversación se fue dando hasta donde Jesús lo lleva y le, le abre su corazón, le descubre que todo lo que el joven hacía en sí mismo, de guardar los mandamientos, de saberse seguramente la Torah de memoria, todo eso no era lo más importante en su vida, no era su prioridad, había algo más y como es la naturaleza del Señor lo descubrió y al hacerlo él se fue triste porque dice la Biblia que tenía muchas posesiones porque Jesús le, le tocó directamente el tema de las posesiones y que ya saben que vendiera todo y que lo diera a los necesitados a los pobres pero si continúas leyendo y te lo dejo como tarea es interesante la discusión que propone Pedro que en realidad por lo que podemos saber no tenía mucho dinero y creo que no tenía posesiones sin embargo, él le preguntó, Señor, ¿y entonces quién podrá ser salvo? Como queriendo decir, bueno, si un rico no puede ser salvo, ¿entonces quién? Y Jesús ya se lo había dejado claro días atrás o meses atrás cuando dio el sermón del monte, pero le recuerda, no hay nadie que haya dejado todo o una parte por seguirlo a él y que no haya de ser recompensado en esta vida, pero sobre todo en la eternidad. Ojalá en medio de la época que vivimos podamos estar enfocados en lo que realmente Dios quiere que nos enfoquemos. Que podamos entregar nuestra energía, nuestra fuerza, nuestros años en lo que realmente Dios quiere que lo hagamos. Y sí, hay que trabajar porque la Biblia también dice que el que no trabaja, que no coma. Sí, hay que cubrir responsabilidades, hay que pagar allí, hay que pagar allá. Pero sea que seas empleado, emprendedor, dueño de negocio que hayas tenido la bendición de ser exitoso y tener buenos ingresos o que tal vez no los tengas tan altos. Eso no te hace más grande ante los ojos del Señor. Lo que realmente nos da valor ante Él es cuando Él y solo Él es el centro de nuestras vidas. Qué difícil puede ser vivirlo realmente cuando hablamos de finanzas. Pero para Dios no hay nada imposible. Si decidimos hacerlo, Dios puede darnos mucho más de lo que podamos imaginar. Y va mucho más allá del dinero. Es paz y gozo en el espíritu La bendición de rodearnos de personas Que Dios también les ha dado propósito si Dios, si Dios nos da gloria a Él Pero si Dios nos quita gloria también a Él Al fin y al cabo Vamos de paso por esta tierra Y el día de nuestra redención se acerca ¿Alguien decía alguna vez Que si quieres conocer realmente El carácter de un hombre o una mujer Fíjate muy bien En cómo vive en relación al dinero Y a sus finanzas y no olvidemos, donde esté nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Hemos llegado al final de este episodio y hay mucho más que decir al respecto, pero en este episodio quería recordarte lo importante de seguir manteniendo al Señor como prioridad si queremos guardar nuestro corazón. Yo soy César Méndez. No olvides suscribirte a tu podcast entre palabras y canciones y a esta serie Guarda tu Corazón paz del Señor. Nos vemos en el siguiente episodio.